0: Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti, le Ricardo du vélo. Comment ça va? Ça va très bien, Jason. Et toi? Ça va très très bien, merci. On a eu une question euh, de quelqu'un sur notre page Facebook qui voulait parler de euh, Group set, ouais. euh, transmission, manette, etc., dérailleur. On
1: parle-tu de ça aujourd'hui? Oui, oui, oui. Il y a les freins aussi qui sont euh, qui sont à s'y perdre aussi qu'on va pouvoir euh, parler oh, principalement. Oh, effectivement.
0: Excellent. mais ben, euh,
1: par quoi tu veux commencer? Ben en fait, la première chose que j'aimerais mentionner aux gens, c'est que euh, bien qu'il existe euh, euh, d'autres marques, euh, tant au niveau des freins qu'au niveau des, euh, des transmissions, le mm-hmm. podcast aujourd'hui va principalement euh, parler... De Shimano et SRAM. Donc, il oui. euh, y a bien d'autres compagnies on pourrait parler, mais c'est les deux compagnies qui te convoient le plus. Donc, notre but est vraiment là, de vous démêler à travers tout ça. Donc, on va, on va parler uniquement... On va démêler les gammes chez SRAM et
0: les gammes chez Shimano. Euh... Voilà. Donc, on ne parlera pas nécessairement du fait que ça peut être plus ou moins facile d'obtenir des pièces avec... Des, des, des compagnies autres ou euh, ça, c'est une question rigide que j'ai là.
1: Ben, en fait euh, comme je dis c'est qu'il y a différentes compagnies exemple au niveau des transmissions il euh, Rotor, ouais. euh, qui des compagnies un petit peu plus underground euh, qui mm-hmm. vont répondre à d'autres besoins et tout euh, mais c'est que c'est trop euh, c'est trop underground pour qu'on puisse parler de ça de manière grand public là euh, c'est, c'est pas c'est pas assez connu là euh, on va on va perdre les gens un peu par rapport à ça
0: ah, ben on va s'en tenir aux deux compagnies principales, Bell et Vidiotron. Exactement. <rire> Excellent. Fait que si on commence avec euh, Shimano, ouais. sur un vélo de série là, euh, de base, là, on va dire, je te parle pas des vélos euh, qu'on trouve euh, dans les grandes surfaces, je te parle d'un vélo de boutique. Là. Ouais. Euh, j'arrive, je me pogne un beau petit Hardtail, euh, Trek Roscoe à 1500. Là. Je vais retrouver quoi là-dessus à peu près? En fait, au niveau des
1: transmissions euh, chez Shimano, euh, je dirais que ton, ton trick, là à 1500 va peut-être avoir un, un Deore ou un SLX vite comme ça. Euh, et, mais là, qu'est-ce que ça veut dire que ces lettres-là en soi? Euh, mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gamme chez Shimano, du moins bon au meilleur, on va avoir Deore,
0: SLX, ouais. XT, XTR. XTR, je connais ça. XT XTR, je connais ça depuis euh, 25 ans au moins. Oui, ben en fait, euh, peut-être bien avant. Ça, en fait, hein.
1: Shimano n'ont pas vraiment changé euh, de nom euh, ben, ben dans, depuis très longtemps. Donc, euh, le XTR existait dans les années 2000. Euh, il existe mm-hmm. encore aujourd'hui. Donc, euh, ils n'ont pas vraiment changé leur formule. Mais c'est toujours la même chose. Dioré, SLX, XT, XTR. XTR étant le top, Dioré étant l'entrée de gamme. -hmm. Ce qu'il faut comprendre, ce qui va changer euh, au niveau des des qualités, euh, ça va vraiment être euh, la qualité des changements de vitesse, le poids du dérailleur, sa rigidité, pas sa solidité, mais sa rigidité. Donc, euh, comment -hmm. il va maintenir la chaîne à sa place. Et la, la solidité du dérailleur, elle, je dirais que passer SLX, là, ça ressemble pas mal. Si on accroche le derrière sur une roche, les chances de le briser sont à peu près toutes les mêmes. La seule différence, c'est que ça coûte ça, ça fait moins mal au cœur de le
0: remplacer parce que qu'un SLX coûte nettement moins cher qu'un XTR. Oh, ça, ça, c'est sûr et certain. Mais écoute, je pense qu'il y a un des, une des têtes euh, les, les plus connues du, du vélo de montagne qui a dit que dans le fond, tu as trois choix. Mais il faut t'en prendre deux là-dedans. Le poids, la solidité, puis le prix. Donc, c'est soit que c'est cheap, c'est lourd, ouais. <rire> soit c'est cheap, puis durable. C'est cher, puis léger. <rire> c'est ça, exactement. donc Puis en plus, je crois que c'est pas nécessairement le prix qui va dicter si c'est vraiment solide, parce que les matériaux utilisés pour le plus cher vont être peut-être les plus légers, mais pas nécessairement les plus durables. exactement Donc, c'est à partir en aussi fait, de là qu'il faut choisir. En hein. fait,
1: c'est que le, quand on monte en gamme, on monte en performance, pas en durabilité. Mm-hmm. Donc, ton mm-hmm. produit peut durer moins longtemps, mais être beaucoup plus performant. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut jouer. Là. Euh, ensuite, si on regarde chez SRAM, euh, ouais. les gammes chez SRAM, donc, euh, l'entrée de gamme, allait jusqu'au meilleur, encore une fois, on va avoir le SX, NX, le GX, le XO1 le et le XX1. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez SRAM. Même principe que chez Shimano. Donc, c'est les changements de vitesse qui sont meilleurs, la, la rigidité du dérailleur, etc. Donc, c'est les mêmes paramètres qui montent. Euh, par contre, si on, on parle maintenant, maintenant qu'on a expliqué c'est quoi les, les modèles de dérailleur, Maintenant, c'est quoi le rapport qualité-prix, c'est quoi qui est est mieux, etc. Euh, En termes de rapport qualité-prix, chez Shimano, je dirais que le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas mal le SLX, qui va répondre à à peu près tout le monde, qui est un bon petit dérailleur, qui travaille très bien, qui qui donne le rendement qu'on veut d'un dérailleur. Donc, le -hmm. SLX, c'est pas mal le target. Chez SRAM, le GX est pas mal le tout aller pour la plupart des gens, un peu comme le SLX chez Shimano. Donc, on a vraiment un drailleur de bonne qualité, qui répond bien, qui fait le travail. Donc, euh, voilà. L'avantage d'aller chercher un XO1 ou un XT, euh, c'est vraiment des, des subtilités. Euh, donc, euh, la, la différence de prix peut valoir la peine ou non. Ça dépend, euh, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et de ce qu'on est prêt à payer. Euh, par rapport au XTR et le XX1, qui eux offrent quand même une bonne coche de plus, mais sont nettement plus dispendieux. Euh, donc, la différence entre un SLX et un XT est beaucoup plus subtile qu'entre un XT et un XTR. À ce point-là. Ouais, euh, c'est sûr que si on jump d'un SLX à un XTR, vous allez capoter, mais vous allez capoter <rire> sur le prix aussi. Euh, même chose avec ouais. le GX vers le XX1. Si on fait des comparatifs, euh, chez Shimano, l'équivalent, bon, un SLX va être approximativement équivalent à un GX, un XT va être approximativement équivalent à un XO1, et le XTR va être à peu près équivalent au XX1. Le Deore, lui, va être équivalent à peu près au euh, euh, NX. Et le SX, qui est comme, Shimano ont des des gammes en dessous de Deore, que je ne parlerai pas, parce que, bon, c'est juste des codes de chiffres puis c'est à peu près pas connu, euh, mais mmh. qu'on voit pas bien, bien. Donc, savoir ça semblait à peu près un Sx donc un dérailleur qui, qui change des vitesses, puis c'est à peu près sa seule qualité. Là. Euh, <rire> mettons qu'un SX, là, c'est mou, c'est pas performant. Mettons que euh, ça prenait un dérailleur parce qu'il faut en mettre un, là, mais c'est à,
0: peu près la, c'est à peu près la seule raison pourquoi il y en a un. Là. Donc, mais ça, peut, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui, qui, qui en fait une, une utilisation un peu moins ouais, extrême. Exactement. Là. Il...
1: C'est vraiment exactement. C'est vraiment du basic. Puis je respecte ça. C'est correct. Ça en prend pour tous les budgets pour que tout le monde puisse pratiquer ce sport-là qui coûte très mmh. cher. Mais le SX est quand même un dérailleur vraiment très, très bas de gamme. Euh, c'est sûr que si on peut aller chercher un GX, là, on est pas mal sur une valeur sûre. Là. Euh, en termes de durabilité aussi, là, rapport qualité-prix dans le temps... Là. Euh, on n'aura pas besoin de changer, de changer de
0: dérailleur au bout de deux ans parce qu'il est fini. Donc, euh, OK. Là, il y a une fois on a parlé, toi et moi, de manette de dérailleur. Apparemment, là, changer la manette, ça fait des miracles.
1: Oui, exactement, exactement. En fait, c'est ce qui est le plus sous-estimé. Euh, donc, euh, si vous voulez améliorer vos changements de vitesse, euh, améliorer la, la manette. Euh, les compagnies, mmh. euh, c'est là où. C'est, là, c'est là-dessus qu'ils coupent. La majorité des gens, quand ils magasinent un vélo, ils vont euh, regarder le dérailleur en arrière. On va, dire, Ah, waouh, lui, il est monté en XT, c'est donc bien bon. » Mais il va y avoir une manette SLX en avant. Parce que la compagnie sait très bien que vous ne regarderez pas c'est quoi la manette. Donc, elle met une, une, un bon dérailleur en arrière avec une manette un peu moins bo- de moins bonne qualité. Et voilà, ça passe comme dans du beurre.
0: Mais Puis Qu'est-ce qui fait que la manette euh, elle va faire que le dérailleur répond mieux aussi? C'est la précision, le matériel, c'est quoi qui fait ça? En
1: fait, c'est que c'est la manette qui dicte le changement de vitesse. Le dérailleur, lui, il fait juste suivre. Le dérailleur, okay. sa job, en fait, là, c'est de maintenir la chaîne à la bonne place. C'est que ça sa principale tâche. Donc, c'est pas lui qui fait le changement de vitesse, c'est la manette qui dicte le changement de vitesse. Donc, d'avoir une manette de meilleure qualité, on va avoir un changement de vitesse qui va être beaucoup plus précis Euh, Donc, c'est ça qui vient vraiment améliorer les changements et la rapidité aussi. Euh, L'autre chose, c'est qu'on va avoir des fois des petites options intéressantes euh, comme euh, le le, le double shift euh, sur le Shimano. On peut faire deux changements de vitesse d'un coup euh, avec la manette euh, upshift. Euh, Donc, euh, ça, ça fait vraiment une grosse différence. D'ailleurs, personnellement, euh, étant sur SRAM euh, depuis deux ans, je m'ennuie de cette petite option-là. Mais euh, (rire) mais c'est ça. Donc... euh, changer la manette, là. vous êtes mieux d'avoir un, un dérailleur, genre, je reviens que mon SX tantôt, là, qui est entrée de gamme. Mmh. ben Je suis mieux d'avoir, exemple, une manette GX ou XO1 ou XX1 avec un dérailleur SX que l'inverse. Parce que sinon, je vais avoir un dérailleur XX1 qui est full haute qualité. Mais mmh. je ne verrais pas que mes changements de vitesse sont si hot que ça comparativement à ce qu'on me dit que c'est, principalement parce que ma manette est trop cheap pour le dérailleur que j'ai. Donc, euh, d'up- d'upgrader la manette, là, c'est vraiment un most, là à ne pas oublier.
0: Oh, c'est bon ça. Puis, euh, par rapport à, aux propriétés du matériel utilisé pour la fabrication d'un dérailleur, tu parlais de rigidité tantôt. Est-ce qu'un dérailleur qui est plus rigide va avoir tendance à, à mieux garder la chaîne à la bonne place?
1: Oui, c'est ça exactement. C'est la principale là Caractéristiques. Un dérailleur qui est plus solide, qui est plus rigide, va mieux maintenir la chaîne au bon endroit, donc euh, va éviter les déraillements, va, de, va offrir un changement de vitesse qui va être nettement mieux parce que euh, il va, vu qu'il va maintenir, lors du, euh, lors du déplacement, il va se maintenir mieux au bon endroit. Fait que les changements de vitesse vont être plus fluides, euh, vont être plus précis, donc euh, tout va être vraiment amélioré à ce niveau-là. Au niveau des, des matériaux, ben là, euh, principalement que c'est le poids qui va être amélioré là-dessus. Donc, on va avoir des dérailleurs en carbone et tout. Euh, donc, euh, c'est vraiment sur le poids que ça va jouer parce que, bon, le, le poids est quand même un élément que les gens regardent souvent euh, quand ils magasinent euh, les pièces. Mais, principalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un dérailleur qui est plus rigide, qui se maintient mieux à, son, à sa place. Donc,
0: par le fait même, qui est plus précis. Puis là, si on parle de euh, drive drivetrain, dans le fond, la transmission elle-même, ça part du pédalier ouais. par la chaîne, ça, ça va sur la cassette en arrière, puis après ça, ça s'en va dans la roue. Le, j'ai lu un article intéressant qui disait que on perd du power si, par exemple, le matériau utilisé pour ton pédalier est moins rigide, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie par la torsion. Euh, donc, c'est-tu vrai que, en fait, si on prend un, un crank, ou pardon, un pédalier qui est de, de, plus, de meilleure qualité... La rigidité du matériel va faire qu'on perd moins d'énergie. Bon, la réponse, c'est oui.
1: C'est vrai, tu as raison. Par contre, c'est extrêmement négligeable par rapport aux autres upgrades qu'on peut faire qui vont apporter des gains nettement plus importants. Le, mmh. le, le prix d'un pédalier, exemple, on va prendre le Max, là, un pédalier carbone XX1, là, euh, mmh. Achète-toi ça, mets ça sur ton vélo. Pas sûr que tu vas me dire, wow, « waouh ça a révolutionné mon bike. Euh, » mm-hmm. C'est quand même très négligeable comme impact. Euh, donc, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais moi, en tout cas, ce n'est pas là-dessus que j'investirai Ça, c'est sûr.
0: Mm-hmm. Excellent. maintenant Puis toi, dans le fond, euh, à partir du dérailleur, qu'est-ce qui serait ta ouais, prochaine étape? Oui, c'est impact? ça j'allais
1: dire. La chaîne. Mm-hmm. La chaîne qui est quand même ah, un, ouais. un élément négligé beaucoup. On met souvent des chaînes cheap. Mais une bonne chaîne de qualité, là, influence vos changements de vitesse. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, une chaîne de bonne qualité influence vraiment les changements de vitesse. Donc, euh, le passage des vitesses, euh, la facilité, là, de passage entre les gears et tout, là. Donc, une chaîne de bonne qualité, ça va venir venir jouer à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas négliger une bonne chaîne de qualité. Ça va réduire le bruit aussi. Euh, souvent, le petit cliquetis mm-hmm. qu'on entend, là, souvent, on va réduire ce bruit-là. Donc, une chaîne de qualité a vraiment beaucoup d'avantages. Euh, et parfois même, va être plus durable. Par exemple, la, la chaîne XX1 chez SRAM est réputée mm-hmm. pour être extrêmement durable, cette chaîne-là, comparativement aux chaînes plus bas de gamme dans le GX ou le NX, par exemple. Puis
0: ça, je peux la mixer avec un autre
1: groupe. Oui, certain. oui, oui. Euh, ça, il n'y a pas de problème. L'important, en fait, euh, au niveau des, euh, des, des transmissions, Manette dérailleur, ça doit rester ensemble. Pour le reste, théoriquement, on peut tout mixer. Et, euh, okay. Je pourrais mettre un dérailleur euh, Shimano sur une cassette SRAM. Ça, ça va fonctionner. Là. Il n'y a pas de contre-indication okay. par rapport à ça.
0: Ok ok. Donc, moi, mon vélo, il est venu avec une cassette Sunrace, puis j'ai du SRAM. Ça va bien aller, il n'y a pas de trouble. Oui, c'est ça, exactement. Tu pourrais mettre une Shimano. La
1: seule importance, c'est de respecter le votre cassette caler le bon, le bon free Hub. mais euh, ça, c'est mmh. un autre sujet. Euh, tous ouais, les standards ouais, 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 ouais. de hub et tout, mais euh, mmh. dès qu'on respecte ça, après ça, on peut mettre la marque qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de contre indication Ça va juste influencer un peu euh, la qualité des changements de test. Si je vais chercher des, euh, une cassette qui va être plus haut de gamme, plus cheap, d'une autre marque, il ne faut pas oublier que SRAM développe leur cassette avec leur propre chaîne et dérailleur. Donc, c'est sûr que ça ouais. peut venir... Euh, Rendre un changement de vitesse un petit peu moins fluide, mais il n'y a pas de contre-indication. Ça ne sera pas problématique
0: là, à ce niveau-là. Puis, vite, vite, de même, sans aller trop loin dans le sujet, qu'est-ce qui fait qu'un dérailleur ne shift pas bien les vitesses? En fait, il euh, y a
1: deux principales choses. Un mauvais ajustement euh, débuté, donc euh, mm-hmm. qui nous donne là, les, les, la plage de déplacement du dérailleur. Et l'autre élément qu'on pense très rarement, c'est la patte de dérailleur. Euh, la patte de dérailleur patte. Euh, peut crocher avec le temps, euh, à mm-hmm. manger des petits coups quand on va le déplacer sur le rack à vélo et tout. Et euh, ouais. une patte de dérailleur, ça doit être ajusté de façon très, très précise. Une patte de dérailleur euh, qui a euh, 2 mm là, de désajustement euh, va faire en sorte qu'on va avoir des changements de vitesse des vitesses qui vont sauter, une vitesse qui embarque pas, etc. Alors que à l'œil, euh, ça peut pas se voir. Ça prend un outil spécial pour euh, mesurer ça. Euh, donc, mm-hmm. euh, si jamais là, vos vitesses, toutes vos vitesses vont bien, sauf euh, une, deux ou trois vitesses maximum. Oui, ça arrive. Les fois on a comme une ça ou arrive. deux là, qui, eux autres, ne veulent jamais bien aller. Toutes les autres vont bien, mm-hmm. sauf ces deux-là. Souvent, ouais. je dirais, là, 90 du temps, c'est la patte de dérailleur qu'un qui est comme pas 100% droite, qui vient comme euh, euh, déranger ces deux vitesses-là au niveau du changement de vitesse. Fait que la patte de dérailleur n'est pas à négliger
0: là, euh, dans l'ajustement du, du dérailleur. Ah, c'est bon à savoir, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire si facilement que ça, nous
1: Non, ça prend un outil spécial pour faire ça. Donc, okay, euh,
0: okay, okay. à moins d'acheter l'outil, on a pas choisi d'aller au bike shop, là. Puis pour ce qui est de la chaîne, écoute, je ne je, je me rappelle plus exactement c'est quoi le pourcentage d'étirement de la chaîne acceptable, mais une chaîne, c'est censé durer combien de temps en utilisation quand même moyenne, on va dire. Là. Bon, en termes d'étirement, on parle
1: de euh, 0.75 pour le 10 vitesse et moins
0: et 0.50 pour le 11 et le 12 vitesse. Donc ça, c'est la mesure d'étirer. Okay. Mais Là, on parle-tu de, de 50 millièmes ou 0,5 euh, Non, c'est, ouais, quoi, c'est, un, c'est un pourcentage. Okay. 100%.
1: Euh, ceci dit, euh, bon, en termes de durabilité, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui viennent changer la durabilité. Euh, la manière qu'on va pédaler, est-ce qu'on pédale plus en torque Est-ce qu'on pédale plus en moulinage Donc, ça va influencer la durée de vie. Mm-hmm. La qualité de la chaîne la façon qu'on fait nos changements de vitesse, est-ce qu'on fait des changements de vitesse toujours en puissance ou pas? Il y a tellement de paramètres mmh. qui viennent influencer que c'est difficile de dire « oh votre chaîne devrait vous toffer au moins X temps de kilomètres. Euh, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. Donc, euh, achetez-vous le petit outil, là, ça vaut genre 15$. là. Puis
0: vérifier... Ouais, je pense que c'est la meilleure façon ouais, de vérifier. Euh... Une fois de temps en temps, puis quand ça dépasse le point de tolérance, change ça parce que si tu ne changes pas ta chaîne, tu vas user le reste. Puis là, ça coûte beaucoup plus cher à remplacer. Et c'est <rire> en plein,
1: ça. C'est en plein, ça. Donc, euh, c'est vraiment là, euh, la chaîne coûte moins cher que changer le reste. Fait que vérifiez votre chaîne. C'est à peu près le seul, le, le meilleur moyen parce que euh, je peux pas établir de ligne
0: directrice par rapport à ça. C'est trop relatif d'une personne à l'autre. Ouais oui, oui, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Bon, donc à date, on a parlé euh, du dérailleur, on a parlé un petit peu du pédalier en disant que c'était pas nécessairement ce qui mérite le plus d'attention. Oui et non, ça dépend de nos priorités, mais en réalité, d'aller changer ton pédalier fera pas une si grosse différence que ça. Ensuite, on a parlé de la chaîne, on a parlé de la manette de dérailleur. Maintenant, là, on peut-tu parler de frein? ouais Parce que ça, là c'est terrible le nombre de choix qu'on a, parce que là, il y a plus d'aftermarket il y a de l'aftermarket y dans les plaquettes il y a d'autres marques que justement SRAM et Shimano mais là on ne parle pas de box components on parle de beaucoup de compagnies là. Ouais. juste les premières qui me viennent à l'esprit Magura, euh, euh, Tektro bon il y en a plein donc c'est là qu'à ce moment là on, on, on a la possibilité d'aller à l'extérieur de ce qu'on nous offre de série principalement okay, je vais démystiquer
1: vraiment les gammes chez Shimano et SRAM et mm-hmm. on va refaire un podcast qu'on va juste parler de freins pour vraiment aller tout démystifier les autres compagnies plus aftermarket, c'est quoi les avantages, qu'est-ce qu'ils offrent, etc. etc. Donc, c'est ça. Là, on va vraiment s'affairer sur SRAM <rire> et Shimano pour vous démystifier parce que 90% des vélos que vous allez rencontrer vont être sur ces compagnies-là. Donc, pour vous permettre de vous démêler un peu. Non, mais... euh, donc, chez Shimano, en fait, c'est simple. C'est exactement comme les dérailleurs. Dioré, SLX, XTXTR. That's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. C'est tout.
0: OK. Puis dans, chez, chez SRAM, c'est la même non, affaire?
1: Non, chez SRAM, c'est là que ça se complique. Aha. OK. <rire> chez SRAM, on va avoir le code, le G2 et le level. OK. Le G2 qui est euh, le nouveau guide. OK. Pour ceux qui connaissaient mmh. l'ancien guide, le G2 remplace le guide. Donc, okay. ce qu'il faut comprendre, c'est que chez SRAM, OK, entre le code, le G2 et le level, euh, donc, on va avoir une utilisation qui va être différente selon chacun. Donc, un level qui est plus un frein de cross-country, un, un G2 et un code plus enduro dans l'île et tout. Mmh. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chez SRAM, eux, fonctionnent par code de lettres. OK Donc, euh, par exemple, OK, on va avoir le code code R, le code -hmm. RSC. Euh, Donc, pourquoi qu'on va avoir ces ces lettres-là? Les lettres, en fait, ils représentent euh, des des mots, OK? Donc, ils ont ont vraiment une une signification. Euh, Donc, -hmm. le code code R, par exemple, je vais juste aller chercher les significations pour vous sortir ça. Et voilà. Donc, euh, le le R chez SRAM signifie reach. Le le reach, euh, donc, qui est la distance du levier par rapport euh, à votre poignet. Donc, on va avoir un bouton d'ajustement pour jouer avec cette distance-là pour la manette. Euh, Donc, c'est juste à ça que ça sert. Donc, un, un code R, Donc, c'est un code avec cet ajustement-là. Le RSC, c'est qu'on va avoir le R pour Reach, mais le S pour Swing Link et C pour Contact. Donc, le Swing Link, qui est une technologie, euh, c'est dans dans la manette, le ratio de déplacement du piston change. euh, Et le C pour Contact, c'est qu'on a un ajustement... De point de contact des pads, le pad contact, on appelle. Donc, ce que oui, ça oui. va changer, c'est qu'entre un code et un, un code R et un code RSC, on n'a pas du tout, du tout, du tout le même frein
0: à cause du swing link dans la manette. Donc, c'est... Ce qui fait que lui, il va te donner, un, va te donner un, une réponse complètement différente puis progressivement. C'est ça exactement. Âgé. Donc,
1: on ne peut pas comparer le code R et le code RSC. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc, okay. ça, ça, c'est une chose. Maintenant, mm-hmm. euh, on va avoir les, euh, les SRAM Level. Donc, euh, dans les levels, on va avoir le Level TLM et le Ultimate. Les modèles Ultimate chez SRAM, la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un levier en carbone. Okay. Le levier en carbone en plus de toutes les autres features que, euh, que je vais vous parler. OK ah, okay. euh, donc, au niveau du level, on va avoir euh, le T. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que on a un collier deux pièces pour mettre euh, au niveau de, euh, du guidon. Donc, ça ne mm-hmm. veut rien dire. Le L pour light, pour dire un étrier plus léger. Encore une fois, ça ne mm-hmm. vous apporte pas grand-chose. Et le M pour un étrier monobloc. Ce que ça veut dire, c'est que on vient alléger le poids et on aide à la dissipation de la chaleur. Mm-hmm. Donc, entre euh, les différentes gammes de level, euh, donc euh, le level, euh, level T, euh, le TLM et le Ultimate, c'est vraiment les éléments que je vous ai mentionnés là, euh, qui,
0: vont, euh, qui vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on ajoute, euh, qu'on ajoute des lettres. Wow, that's a l'air de traiter plus de ce qui concerne la manette. Que l'étrier même, à part pour un aspect, le monobloc. Mais euh, j'imagine que dans ces gammes-là, à mesure que tu avances, euh, tu as des, des, des un piston, les deux pistons, les 4 pistons. Non, comment ça marche? non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que le, le level, les deux pistons,
1: et le G2, mmh. et le guide, et, euh, et le code, excusez-moi, euh, sont quatre pistons. Donc, il euh, n'y a pas okay. de euh, plus que je monte en gamme, plus
0: que je monte de pistons, c'est vraiment le modèle qui détermine le nombre de pistons. Euh, puis de toute façon, dans notre, dans, je, crois, je crois que c'était notre premier podcast qui parlait des freins. Euh, on a discuté là, de la différence entre euh, les, le nombre de pistons et tout Exactement. ça. Là, on n'est pas obligé de revenir là-dessus, mais euh, en fait, là, on a parlé de SRAM. Euh, mais y a Shimano, est-ce que euh, dans les, les gammes, euh, il va y avoir le même type de, 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 de particularité? Euh, euh, les, le Reach, euh, le Swing Link... Euh, tout ça. En fait, je voudrais juste terminer avec SRAM parce qu'on a le Ultimate. Okay. Okay. Ah, en plus. Euh, G2, excusez-moi.
1: <rire> Puis, euh, donc, okay. le G2 Ultimate, le RSC, RS et R. Encore une fois, oh c'est God, peut-être God. La, même, la même chose. Chaque lettre vient ajouter quelque chose. Donc, le G2 R, donc, ajustement de Reach. Le G2 RS, Reach et Swing Link. Le G2 mm-hmm. RSC, Reach, Swing Link, Pad Contact. Et le Ultimate, on ajoute à tout ça le levier en carbone. Donc, c'est vraiment comme ça que euh, SRAM découle leur gamme. Euh, Donc, on ajoute des features sur le frein. Toujours se rappeler que sur le G2 et le Code, le S est l'élément vraiment le plus important. C'est ce qui fait vraiment qu'on a un frein d'excellente qualité. Donc, un G2 RS ou un Code RSC à mon sens, sont pas mal les, euh,
0: les deux meilleurs freins qu'on peut avoir là, euh, euh, à ce niveau-là. Donc, toi, tu dirais que la meilleure chose qui va faire la plus grosse différence, c'est le swing link là, à l'intérieur. Exactement, exactement. Du, du souvent, les de gens vont là.
1: reprocher aux freins SRAM de, 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 de moins, bien, euh, moins bien freiner, etc. Mais les gens qui vont avoir les gammes avec le swing link vont vraiment souvent ça va être eux qui vont dire hey, « Non, moi, j'ai des freins SRAM, ça va bien, je les apprécie. » C'est dû au fameux Swingling. Donc, si vous n'avez pas un RS ou un RSC, je vous invite vraiment à peut-être faire cet upgrade-là. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, chez Shimano, mm-hmm. chez Shimano en fait, mm-hmm. on va avoir euh, du 4-pistons euh, dans le SLX, euh, dans le, le Diori, le XT aussi, etc. Donc… Euh, okay. euh, Shimano, là, tranquillement, pas vite tant hein, à aller vers le 4-pistons de façon générale. Il n'y a pas autant de, 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 de features là, que chez SRAM. Un SLX euh, chez Shimano, c'est un SLX. Là. Il n'y a, euh, a pas 50 000 sortes de SLX comme il peut avoir euh, un G2 euh, où c'est qu'il y a 4 modèles de G2 différents chez SRAM. Chez Shimano, ouais, ouais. le frein XTR, c'est le frein XTR, Datite Au niveau des, euh, des freins comme le SLX, par exemple, Il y a encore le 2 pistons sur le marché. Il y a le 4 pistons. Donc, euh, c'est la seule différence qu'il va y avoir entre les deux. On choisit si on prend le 4 ou le 2 pistons. That's it, Ça reste au niveau de... de, de... Tout ce qui est manette, technologie, tout est là. Donc, euh, on n'a pas à se casser la tête plus que ça chez Shimano. Euh, La gamme est beaucoup plus
0: simple euh, de s'y retrouver. OK. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas euh, dans quoi il veut s'en aller, c'est sûr qu'il y a tellement de précisions, tellement de choses à chercher que tu peux te dire, ah, tiens, je vais aller me chercher des codes R. Moi, j'ai entendu dire que code R, c'est cool. Ben, tu vas te chercher ça, mais il te manque une affaire qui pourrait faire une grosse différence. Oui, exactement. Tandis c'est le fameux. Avec Shimano, c'est un peu moins compliqué. Tu as plus de dénominations ou si on veut, de, 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 de séries ou de classes. Claro. Mais chacune va aller chercher une particularité au lieu que tu te trompes un peu peut-être à cause du nom. Euh, sans nécessairement avoir la bonne option. C'est euh, ça. Donc quand on magazine, c'est important, pareil.
1: Exactement, non? exactement. Euh, c'est ça. En, entre un, un code de base puis un code RSC chez SRAM, je pas du tout le même frein, même s'il porte le même nom. Alors que chez Shimano, comme tu le dis
0: ben, un SLX, c'est mmh. un SLX. Puis juste une question comme ça, quand tu achètes un set de freins de vélo, ouais. là, tu peux-tu acheter juste une manette ou juste un étrier ou bien c'est un kit qui vient tout ensemble, tu peux rien faire, c'est ça. Non, que ça. ça s'achète tout ensemble. On ne peut pas acheter, <rire>
1: euh, en fait, là, c'est même très rare qu'on peut acheter à part et souvent c'est très 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 cher, là, euh, acheter juste une manette là, euh, ou juste un étrier, là, c'est vraiment très Mais très dispendieux ouais.
0: versus acheter un frein, euh, un frein entier. Donc, euh, Mais techniquement parlant, de toute façon, tu as une hose qui est scellée là-dedans, tu tu ne peux pas euh, séparer les deux éléments sans causer de, de problème par la suite. Tu es aussi bien de l'acheter. C'est comme ça que ça vient. C'est ça, exactement. C'est c'est exactement.
1: exactement. Il y a différents types de hauts, différentes grosseurs, etc. Donc, on ouais. peut pas vraiment dissocier les éléments ensemble. Donc, euh, si j'ai un, un, un SLX, ben, j'achète le frein SLX dans son, enti- dans, dans son entièreté.
0: Ça vient-tu avec le rotor aussi? Non,
1: les rotors sont toujours à part.
0: OK. Le rendu là après ça a les pads aussi qu'on pouvait changer les pads son, viennent toujours avec parlé. le
1: frein euh, donc ouais. dépendamment du modèle de frein que l'on achète des fois ils viennent avec des pads en résine des fois des pads en métal donc euh, ça dépend okay. juste euh, du modèle qu'on du modèle de frein qu'on achète donc euh, je pense que des slx ça vient toujours avec des pads de résine je pense là, si ma mémoire ouais, est bonne ou euh, donc c'est ça là, mais euh, euh, après ça quand vous allez changer ben, vous pourrez décider de mettre des résines ou des métals, là moi euh, ouais, c'est ça. ça aussi encore là bon on pourrait en parler très longtemps là, de tous les types de pads, tout ce qui existe là, mais on en a parlé dans notre podcast sur les freins mais euh, c'est ça
0: là dans les composantes comme on sait qu'il y a, il y a quand même beaucoup d'éléments euh, des fois c'est mieux d'y aller par exemple on a parlé à un moment donné du choix de vélo c'est-tu mieux d'aller chercher des bonnes composantes avec un frame en aluminium ou des composantes un peu moins bonnes on va dire mais avec un frame de carbone Là, rendu là on ne parlera absolument pas de ça. On va juste parler des composantes. Mais moi, si je ne si je fais pas de la compétition, là, moi, je pense que du XTR, c'est juste un peu overkill. Déjà, XT, je trouve que c'est overkill pour ce que, par exemple, moi, j'en fais. Qui va vraiment remarquer une grosse différence à rouler un dérailleur XTR?
1: En fait, là ok au-delà de l'aspect performance, euh, l'aspect compétition, c'est vraiment au niveau de la précision, la fluidité des changements de vitesse. Au niveau des freins, c'est pareil. Quand tu arrives sur un frein haut de gamme, tu vas sur un frein bas de gamme, la différence mmh. se fait sentir. C'est nettement plus agréable à rouler, etc. Maintenant, il faut être prêt à mettre le prix. C'est pour ça qu'il y a des rapports qualité-prix. Euh, quand je vous parlais tantôt, que exemple, le SLX est un excellent rapport qualité-prix, c'est que pour le prix que vous payez, vous allez avoir une bonne performance qui va répondre à des besoins. Euh, puis que vous allez apprécier rouler ça. Mais c'est sûr que même, même toi, Jason, là, je vais te mettre un, un vélo full XTR dans tes mains. Tu vas aller rouler mm-hmm. avec ça. Tu vas revenir, tu vas prendre ton bike. Il y a des bonnes chances que tu me dises Ah, gars, il, la différence était majeure. Hein? Je pensais pas que c'était aussi pire que ça. Euh, okay. ça, ça se ressent. Ça se ressent. Euh, si on est moindrement à l'écoute un peu de notre vélo, là. On va sentir ces différences-là tout de suite. Par contre, il faut être prêt à y mettre le prix. T'sais, ce qu'on souvent, dit on n'est pas prêt à mettre, puis c'est logique. Même moi, je ne roule pas du XTR. Donc, euh, c'est pour ça que des gammes, là, euh, SLX, XT, là, euh, vont souvent nous donner un, un rendement qui va être nettement plus intéressant pour le prix qu'on va payer.
0: Là. Et là, tu parlais qu'il y avait une énorme différence de prix entre un XT puis un XTR, puis un, mettons, un SLX puis un XT. Si c'est à ce moment-là le meilleur choix, je pense que XT semble être, si on veut, le meilleur rapport qualité-prix. En
1: fait, si on on veut quelque chose de performant, XT. Si on veut un rapport -hmm.
0: qualité-prix, SLX. C'est là que tu vas avec l'autre. OK, OK. Puis dans le le SRAM, tu dirais c'est lequel? euh, SRAM XO1, qui est euh, le -hmm. côté performance. Rapport qualité-prix, GX. Le GX. Excellent. Ben Écoute, déjà, ça, c'est bon à savoir parce que ça va permettre euh, à nos auditeurs de savoir un peu où se situer dans les plusieurs gammes qui existent euh, sur le marché. Puis là, on n'a même pas encore effleuré les compagnies euh, autres. Euh, Donc, euh, ça, peut-être, on y reviendra à un moment donné dans un autre podcast. Ça pourrait être euh... être intéressant
1: de nous faire découvrir les les autres compagnies qui existent parce qu'il y en a plusieurs qui ont des choses très intéressantes. Donc, il faudrait dédier un podcast uniquement à parler de ces compagnies-là pour vous faire découvrir ça. Je pense que ça pourrait être intéressant dans le futur.
0: Ben, En réalité, c'est vrai que c'est intéressant tout simplement parce que des fois, on on cherche une particularité hein, ou on on cherche euh, peut-être aussi quelque chose de différent. On n'est pas nécessairement obligé d'aller chercher la la même affaire qui qui venait de série sur nos vélos. On a la possibilité d'aller chercher autre chose. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus pratique? On pourrait en discuter effectivement, ça serait plaisant. Ouais. En attendant, euh, merci beaucoup Julien. Euh, ça m'a fait plaisir encore une fois de jaser avec toi. Yes, mon Dieu, ça fait toujours agréable. Fait que on se reprend bientôt, euh, chers amis, pour un nouveau podcast de HDM Bike. Hey, ciao, à tout la monde. prochaine.